0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Médio. No episódio de hoje, eu, Duda Mello e Léo iremos entrevistar a doutora Paula Monteiro, dermatologista, para bater um papinho sobre a, a residência médica de dermato. Estamos nesse nessa segmento aí, de nossos episódios, com parceria com o Médico Residente, falando um pouco sobre as residências. E a dermatologia, esse ano, inclusive, na CSPF, foi a mais concorrida. E vamos aí bater um papo sobre essa residência. É, antes de começar o episódio, já siga aí a gente no canal. Tanto siga também o arroba do Café Comédio, o médico residente, e curtam esse vídeo, tá certo? Olá, doutora, muito Olá. obrigada por vir aqui e aceitar o convite. E eu que agradeço Estamos... a
1: vocês. Obrigada. Fale um pouquinho aí, como é que funciona a residência de dermatologia? Então, hoje em dia a residência de dermato é de acesso direto. Porque um tempo atrás era... Pré-requisito. Pré-requisito, né? Então, desde a minha época, acho que no meu ano, foi um ano antes, ela passou a ser de acesso direto. A residência são três anos de duração, o primeiro ano em clínica médica, né, em áreas de clínica médica, o segundo e terceiro ano que é diretamente, de fato, na dermatologia.
0: Antigamente, então, tinha que você fazer dois anos de clínica médica, para depois fazer novamente um a prova e dava uma duração de dois anos também? Dois
1: anos. Mas ainda existem as especializações que continuam nesse esquema, então, tipo, se der aqui, pelo menos aqui em Recife também, né, então assim, o médico faz os dois anos de clínica médica como pré-requisito e aí depois entra na residência. Mas mas a residência médica é de acesso direto e essa duração de três anos. Certo.
0: E em relação à residência, esse primeiro ano clínica médica não roda nenhuma área em relação à dermatologia, não. só realmente é, to, tudo que se rodaria no, na clínica médica se roda nesse primeiro ano,
1: em, em um menor período, né, em men menos áreas, né, na verdade. Então, nada a ver que você nem pisa na dermato, é né? residência de dermato, mas não pisa na dermato no primeiro ano. Então a gente roda em áreas que tem associação, algumas doenças relacionadas com a dermato, né? Para ter essa visão mais global, então a gente roda em na emergência de, de clínica médica, mesmo roda na enfermaria de clínica médica, roda em reumato que tem muitas lesões né, de pele associada, roda em endócrino e roda em infecto parasitários, né? Infecto na na DIP. Né? Então, esse ano nada a ver com a Dermato. Aí no segundo ano é que a gente entra definitivamente na Dermato. Durante o primeiro ano, pelo menos no Hospital das Clínicas, do hospital das clínicas porque isso varia um pouco de residência para residência, a gente fica focado mais na Dermatologia Clínica e dá uma pincelada ali em Dermatologia Cirúrgica. E o terceiro ano, aí que entra a cosmiatria, propriamente dita, e entra mais a dermatologia cirúrgica. E continua a dermatologia clínica. Então, são esse, essa visão completa, esses três anos. E essa anos. divisão,
0: é independente do serviço ou cada serviço então, tem a Então, aí tem sua...
1: serviço, é, é, quando a gente conversa com outras pessoas de outros serviços, alguns serviços, já desde o segundo ano, já vê a parte de cosmiatria, já tem um ambulatório de cosmiatria. No Hospital das Clínicas era assim. Na minha época, eu rodei também um pouco no Oswaldo Cruz. Então, no Oswaldo, já começa alguma coisa no segundo, no segundo ano, né? Mas tem mais essa divisão. Não é também todo o tempo só na cosmiatria, né? Porque de vez em quando as pessoas ficam com essa dúvida. O enfoque principal, até no Hospital das Clínicas, é na dermatologia clínica, sabe? Tanto que no terceiro ano a gente continua tendo dermatologia clínica, mas começa a cosmiatria e começa a dermatologia cirúrgica. Mas o um ano de clínica médica em todos é unânime. Unânime. É, é um Você é um, um pré residente de
2: clínica médica. É um
1: residente de clínica médica.
2: Depois é que vai aperfeiçoando de... e vai. Acho
1: que eu morrendo de vontade de ir lá para <risos> dermatologista. Nada, só passando em tchau, nada. E a
0: duração dos rodízios variam de acordo com a, por exemplo, endócrino dura mais ou dura menos.
1: O que dura mais é a clínica médica. É a, na enfermaria de clínica médica mesmo, né? Porque aí você vê as doenças associadas, entendeu? É, é o maior tempo. Eu acho que essa é um pré-requisito do MEC mesmo, sabe? Nessas outras você passa menos tempo. Um mês ou dois meses e você tem um opcional também. Na minha época eu fiz na USP, sabe? Aí você pode rodar em alguns outros cantos uns dois meses de opcional.
0: E o dia a dia, então, nesse primeiro ano é um dia a dia de residente de clínica médica. É a mesma coisa. Pesado. Pesado.
1: Tá? <risos> igual ao residente de clínica médica, inclusive a gente entra na escala de plantão da clínica médica, né? Então, dá igual um residente de clínica médica, apresenta os mesmos seminários, mesmos clubes de revista, tudo. Só que a gente passa só três meses, né? Nas outras áreas, fica um pouco mais deslocado, né? Não é igual um residente mesmo, não. Sabe? Porque, assim, os, os próprios residentes das áreas, já que são especialidades, têm mais atribuições, né? Mas, assim, a gente fica ali rodando numa carga horária meio parecida também e continua dando os plantões.
2: Certo. E no R2 e R3, como é que é assim o dia a dia mesmo? Assim, varia de serviço para serviço. Varia de serviço para serviço. Já disse, mas assim, meio que no, no geralzão. É uma tem
1: residência que... que eu diria, não é de carga horária muito intensa, mas assim é uma residência puxada, porque os assuntos da dermatologia são assuntos difíceis, o aprendizado é muito do olho, do teste, então tem que ter muita repetição, tem que ter muito, então a gente tem sempre seminário, a gente tem sempre clube de revista, entendeu? Tem muita visita, tem que dar suporte também aos próprios pacientes que estão internados. Então, é uma residência movimentada, entendeu? É, hoje em dia, na minha época, a gente ainda dava plantão de clínica médica no R2 e no R3. Hoje em dia, eu acredito que só no R1. Foi uma mudança até na nossa época. Então, não tem plantão né, aí tem esse lado bom. No Oswaldo Cruz aqui, eles tinham o SPA, que é um serviço de pronto atendimento em dermato, então ainda assim no R2, R3 eles davam esse suporte lá no pronto atendimento, porque tem muito paciente, como lá o serviço de infecto parasitários né, da DIP é um grande serviço, então eles dão um suporte a isso, mas o nosso é esse, então são todos os dias, tem escala Normal, né? Mas aí é, é muito puxado nesse sentido de estudo, entendeu? Uma residência que. A carga teórica exige... é muito
0: alta. A carga teórica é muito alta, exatamente. E em relação, então, o primeiro ano é o ano mais puxado, tem aquela, aquela carga horária assim, chega cedinho pra evoluir paciente, sair, não tem hora pra sair, permanência Exato. tudinho. Exato. Final de semana também. Entra na escala normal, na normal. De clínica médica Aí no R2 dá aquela
1: folguinha que Já não tinha, como na minha época A gente dava plantão de clínica médica No R2 e R3, a gente entrava na escala Do final de semana, aí como eu disse Mas Eu acho que isso mudou, aí a, não tem mais final semana de semana
0: é uma residência mais do que Ambulatorial ou vai depender do serviço Que você está?
1: É mais ambulatorial, né? Porque, na verdade, a gente tem um serviço de cirurgia uhum. também dentro da própria, da própria residência, né? Porque lá no, no Hospital das Clínicas, pelo menos, é uma casinha que tem tudo. Então, a gente tem a parte de, de cirurgia, né? Que é dentro da própria, do nosso próprio serviço, entendeu? Tem a parte de cosmetria, que é dentro do próprio serviço. E os ambulatórios é mais ambulatorial mesmo. E a gente dá o suporte, como eu falei, nas, na verdade, na enfermaria dos pacientes que estão internados no hospital com alguma patologia dermatológica, dando mais parecer. Né? Mas aí a gente não entra em permanência Nessa parte, mas não no segundo, terceiro ano
2: Agora, uma dúvida A senhora comentou de emergência dermatológica né? Que por aqui, assim não, Pelo menos em o que Pernambuco O é que seria, né? É, assim, em Pernambuco a gente tem poucas referências De emergência dermatológica, né? Mas assim, no Brasil é comum ter Serviços não, de emergência não. dermatológica, porque não, né? a gente né?
1: chama assim, serviço de pronto atendimento. Mas você acredita que na residência era o melhor ambulatório Que tinha, porque Assim, muitas vezes aparece uma lesão de pele, você não tem tanta... Assim, o que é que a gente faz hoje em dia? Manda uma mensagem para um dermato, né? Você uma manda... Uma então, foto. muitas vezes, uma foto. Então, esse serviço de, de serviço de pronto-atendimento é um serviço interessante, entendeu? Para não perder o time até da lesão. Então, no Hospital das Clínicas, a gente tinha um ambulatório de, de pronto-atendimento e a gente recebia muito paciente, inclusive do interior, entendeu? Era um ambulatório muito movimentado. E no Oswaldo Cruz tinha esse próprio serviço de pronto-atendimento, né? particular hoje em dia. Eu acho que tem um único serviço aqui, que é até de um professor do, do Oswaldo Cruz que tem. Né? Mas muitas vezes eu, eu sinto isso. Alguns pacientes ficam desesperados mandando mensagem. Doutor, não tem como atender hoje. Existe a nossas... Porque no, não é uma urgência, né? risco de vida, mas tem muitas lesões. E existe sim também algumas doenças graves de dermato que precisam desse atendimento. Mas esse paciente acaba entrando pela clínica médica. Hum. Né? E aí é pedido para ser do dermato. Né? Mas é um serviço, o um serviço de pronto atendimento, esse esse atendimento mais rápido é interessante, sabe? A gente acaba tendo essa demanda hoje em dia pelo WhatsApp, na secretária pedindo, por favor, me encaixe, sabe? É algo interessante, né?
2: Como é que foi o processo de escolha da Dermato? Será que senhora? Quis, assim, sempre quis Dermato? Sempre quis dermata, entrou na, facu na faculdade, eu vou ser Dermatologista, não. ou foi pra clínica e foi pra não, cirurgia, não. Não. e foi não, misturando, não foi sabe? tudo.
1: Não, nunca clínica, nunca cirurgia. Veja só. Na verdade, meus, minha mãe é pediatra, e aí, eu sempre gostei de pediatria. A cadeira de pediatria do Hospital das Clínicas é muito bom, da Federal. É uma cadeira, assim, de professores extremamente organizados, tem muito seminário, entendeu? Era muito bom. Então, aí, eu gostei muito da cadeira também, né? Tinha minha mãe, minha irmã tinha acabado de se formar, também fez pediatria, então eu tinha muita dúvida na pediatria. Quando eu me formei, eu fui pra UPA dando um plantão de pediatria. Eu nunca dei um plantão de adulto, porque eu sempre gostei de criança. Eu nunca gostei da clínica do adulto, né? E aí, mas Dermata era uma área que eu gostava. Porque, primeiro, que era uma área né, mais feminina. Eu achava assim, né, feminina. Eu achava que eu podia fazer a parte de, de clínica. Mas tinha a, a parte da cosmetria. Tinha a parte das pequenas cirurgias. né? E aí, eu tinha essa dúvida. Então, eu gostava não gostava. Ai, meu Deus. É uma especialidade que não dá tanto plantão. Sim. né? A gente sempre pensa por isso, né? Claro. Não tem plantão. Qualidade vida. Aí, eu disse, vou testar. Eu fiz qual foi o meu pensamento. Eu disse, veja só. Dermata é mais difícil de passar. Então, eu primeiro... Logo que eu terminar a faculdade, eu fui segunda entrada, né? Então eu terminei no meio do ano. Eu disse, eu acho que eu vou estudar mais, focar para dermato. Porque se eu passar e não gostar da residência do dermato, fica mais fácil. Eu desistir de estudar para a pediatria, porque é uma residência que tem uma quantidade maior de vagas, né? Você acaba entrando com uma nota menor. A concorrência não é tão concorrência alta. Concorrência é menor. Aí eu disse, então, eu vou fazer dermato. Se eu não gostar, eu largo. Aí eu fiz, assim, eu já tinha gostado na faculdade, né? apesar que a, a, a cadeira de dermato é uma pincelada muito superficial do que é a dermatologia, mas eu já tinha gostado, né? Eu já algumas... tem algum
0: contato com o dermato antes, assim, de liga, acadêmica, alguma coisa? Não, ou nunca?
1: Não. Ambulatório,
0: nada? Não, não só, só teve o da, da, da faculdade, que não era mesmo. nenhuma
1: cadeira tão, sabe? Mas eu gostava. Eu sempre gostei, assim, eu digo, porque, assim, eu gosto da estética, no sentido, eu gosto de arquitetura, eu sempre gostei disso, então, acho que tudo isso tem muito a ver, né? Então, eu gostava da área, eu disse... Porque lá, não, entendeu? Né? Porque não. Agora o plantão, a gente fica falando isso Que não tem plantão na área de vez em quando Hoje em dia até se eu precisasse dar plantão Eu ia ter que dar plantão em outra área A pessoa também tem que pensar nisso né? Porque enquanto você não puder largar dos seus plantões Você acaba dando plantão em outras áreas É isso que a gente também tem que balancear né? Porque quem faz o otorrinho é. Você dá plantão na verdade eu, se eu, não, se eu não pudesse viver só do meu consultório... Teria que
0: dar um plantão. Teria que dar
1: plantão em clínica médica ou plantão em pediatria em áreas que eu não estaria atualizada, né? Mas ainda bem deu certo.
2: <risos> e pronto, já que a senhora comentou dessa questão de plantão, de consultório, durante a residência, assim, teria como elencar uh, os serviços que você passa? Por exemplo, a gente já comentou aqui bastante já, mas assim, só para botar os, os pingos no is, né? Assim, tem cirurgia, pequenas cirurgia. É, na, assim, né? na residência. Isso, na residência,
1: no primeiro ano, como eu falei, emergência é, de clínica médica mesmo. Aí depois você roda na enfermaria de clínica médica, endocrinologia, é, reumato e DIP, né? Na residência mesmo, é dividido em dermatologia clínica, né? Então a gente tem os ambulatórios o serviço de pronto atendimento e tem os assim de algumas doenças específicas então tem um ambulatório de imunobiológicos a gente tem um ambulatório de e um ambulatório de dermatologia infantil além disso a gente tem os ambulatórios de dermatologia da cosmiatria. né então na minha época o que a gente fazia além do, da, dos procedimentos que a gente fazia no próprio serviço que existe algumas dificuldades porque o nosso o nosso consumível né os nossos produtos são mais caros então isso acaba dificultando a gente ter na, no serviço público, alguns serviços públicos a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Algumas vezes a gente ia para clínica das dermatos, dos dermatos, rodar lá. para ver a parte de laser, de tecnologia. Só um,
0: um, A senhora pode explicar o que é cosmetria, porque pode ser. Que tem ah, gente é a parte que da dermatologia estética. A
1: dermatologia estética, a gente chama de cosmetria, né? Então é mais ou menos isso. Então, a gente roda cirurgia no próprio serviço. No meu serviço, a gente tinha um cirurgião plástico, que nos dava. O suporte, né? Alguns serviços em São Paulo, no Rio, tem uma parte mais focada para essa parte de cirurgia. Então, se o, se o médico faz lá dermatologia e quer enveredar para essa parte de cirurgia, existem sim alguns serviços que é mais focado que fariam um R4, uma subespecialização em cirurgia, sabe? E a parte de, de cosmetria, que é dermatologia estética, a gente faz nesses ambulatórios e nas clínicas dos próprios dermatos. A gente ia para lá para acompanhar essa parte de tecnologia, laser, né? Das, das máquinas. Em relação a, a, no
0: caso sua residência, teve alguma história marcante que a senhora se lembra, assim que ficou marcada, que sempre retome, se lembra, se lembra? Né? Que lembra?
1: É, eu tive uma paciente, é, uma criança, acho que uns 7, 8, 9 anos por aí que teve um caso bem difícil, porque é as reuniões da dermatologia são reuniões que vêm até médicos dermatos antigos que foram no serviço tá, a gente discutir, porque vai lá naquele detalhe, vê uma lesão, aí porque essa é assim, aí vem, sabe, os professores, os super professores, para discutir. Então, o caso dessa paciente foi um caso de difícil diagnóstico, que era um caso raro, e aí chegou-se no diagnóstico no final, fez biópsia, fez imunoistoquímica, fez isso, fez aquilo, a paciente ficou internada, era uma paciente que tinha uma destruição, assim, de de membros, sabe, lesões desfigurantes que pegava aqui a parte centro facial do rostinho dela, uma crosta, uma família simples, aquela mãe batalhadora, sabe se internou, ficou lá, era uma paciente que eu acompanhei, a gente publicou o caso dela, que é um caso de hidroa é um caso, eu só vi essa vez na vida eu acredito que eu nunca nem vou ver, então marca por isso, marca pela condição da, da paciente, né, pelo caso ser difícil ela ficava fazendo debridamento da, das, das feridas, pelo pessoal da plástica, sabe, e no final ela faleceu Ainda sabe? Porque existe também na, na dermato, e acho que as pessoas também nem, nem entendem muito isso. Que a, a residência, a gente tem muitas doenças que tem um comprometimento, né, de, da, da parte clínica até do paciente, né? É que muita essa, gente
0: só associa realmente a, estética, a parte estética. Né? É, não
1: é. E a residência, especialmente, não é. Na residência, a gente, porque a gente atende muita gente do interior. São doenças que eu estou dizendo a você, hoje em dia eu não vejo. Mas lá na residência é empolgante, porque são doenças raras que a gente só vê no livro, e a gente, é o dia-a-dia, -dia, assim, da residência, né? Não é o dia-a-dia -dia do consultório da vida particular hoje em dia, mas na residência tem esses casos, assim, sabe? Ah, essa paciente me marcou muito.
0: Saindo um pouco agora da residência, falando sobre a, a sub, quais são as subespecialidades
1: que existem na dermatologia? Existe subspecialidade? Existe então, subspecialidade? credenciada pelo MEC nenhuma, tipo, quando a gente se forma em dermato, a gente tá apto a atuar nas três áreas, né, na clínica, na cirurgia, na cirurgia e na parte estética, porém, existem alguns serviços lá no Hospital das Clínicas, tem o R4 de rancenologia, né, é, alguns serviços, como eu falei, tem na parte de cirurgia, entendeu, tem tipo na USP, tem um de, de cosmetria, mas, Mas você não pode ser... se dizer subespecialista, não existe.
0: Mas é uma prova que você faz após acabar? São provas, São é. provas
1: né? Alguns serviços prova, né? Tem, é. O lá no HC era prova, nas das clínicas daqui, né? Esse de São Paulo tem uns que duração de um ano, aí é né? prova também. Na USP também tem. Mas não pode se dizer, né? Botar no seu carimbo. Hansenologista, não existe. É dermatologia, sabe? Dermatologista. Dermatologista. Entendi. E pode ser atua um em todas enfoque, as áreas. pode ser
2: um enfoque, né? Exato. De dia, -a -dia Exato. mas não uma pode. Área de, atuação. de atuação, mas não se dizer, né? Exato. Cosmiatra ou. Não, pois e, é. E falando até nisso que Duda comentou agora, porque a dermato hoje em dia é uma é uma especialidade que está sendo muito invadida, né? Assim, muito, assim, muito visada, né? Por até por gente que não são da, da especialidade médica. Né? Então, como é que é o mercado de trabalho? Como é que é. Como é que lidar? Como é que a dermató... os dermatos é. lidam muita com gente, isso, né? Muita
0: gente já fala assim: ah, para que vou fazer dermatologis? Tem várias pessoas é. que falam, todo mundo faz o que eu posso fazer. Realmente existe essa dificuldade no mercado de trabalho por conta dessa... Hoje em
1: dia, eu posso dizer que é um mercado muito competitivo. Exatamente. Porque teve uma, uma invasão né, que foi. Aceito, tipo assim, o próprio conselho dessas outras áreas da saúde aceitaram. Então, na verdade, a gente não pode dizer nem que é um erro, né? Não é um erro. Mas assim, houve essa invasão diária de né, dessas outras áreas da saúde e isso aumentou a competitividade, né? E de vez em quando é uma competição difícil, porque algumas coisas que o próprio, nosso próprio conselho não deixa, o deles permite, tipo, a gente não pode postar o nosso antes e depois o nosso trabalho e o conselho deles permite. Então, isso acaba que algum tipo de paciente que tá procurando isso hoje em dia, tipo, na internet, vai gostar, a vai querer... Social, hoje em
0: dia, é tudo, né?
1: Então, Sim. ele vai... Pô, esse aqui mostrou esse resultado. Aquela médica nem mostra, entendeu? Então, a gente tem uma competição difícil. Mas eu acho que, assim, para quem tá pensando em Dermata, eu acho, assim, é uma especialidade muito boa, certo? Então, a gente tem essas três áreas de atuação. Nós somos médicos. Então, a gente tem que ter... A continuar, assim, a gente tem um perfil de conhecimento importante. E a gente tem ainda, cativa esse público, entendeu? Que quer fazer com o médico... É, pelo grau de conhecimento, pelo grau de estudo, pelo grau de comprometimento, entendeu? Da ética que a gente tem na nossa especialidade, então acho que isso nos diferencia, entendeu? Então o que eu digo para uma pessoa que quer fazer dermato, eu, eu, minha opinião, é muito mais de você fazer uma residência mesmo e tratar a pele do paciente de uma forma geral do que você só ser somente um injetor. Porque aí você se iguala a outras pessoas. Imagina você chegar a um paciente com câncer de pele e você tá lá injetando botox e preenchimento e não tratar o câncer de pele dele, entendeu? Eu acho que não tá correto. Então, entender que, tipo, o paciente tem um escurecimento, aliás, vem reclamando daquela mancha, você fazer um laser, mas aquilo ser secundário é alguma condição clínica que ele tem. Então, nós somos Mas a abordagem geral é mais importante. Exatamente. Então, entendeu? Até a condição com o psicológico. Porque, algumas vezes, várias doenças dermatológicas é por causa de alguma coisa psicológica. E você tratar, tipo, o paciente tá lá triste, numa depressão, você injeta um preenchimento, alguma coisa nele, o paciente está achando que vai conseguir alguma coisa com isso. Então, se você não tem essa sensibilidade, você não tem esse conhecimento, você acaba fazendo procedimentos errados em paciente que não vai ficar satisfeito. Então, é uma visão de um, é um paciente, e nós somos médicos, a gente trata o um envelhecimento, entendeu? A gente tá embelezando, mas pensando no envelhecimento, estudando... E dando segurança, porque muitas vezes essa invasão de especialidade, essas pessoas não fazem residência, não têm treinamento adequado e aí acaba dando os problemas, né? Entra aí os efeitos colaterais e, e até mesmo já... os problemas que acabam voltando para o médico, né?
0: E em relação não a essas outras áreas, mas então a... Residen... Não residência, mas existem as pós, as especializações em dermatologia. É... Essas residências são credenciadas, existem as que não são, as que são, como é que funciona? Então,
1: a residência, quando você se forma, você já é especialista, né? A gente ainda faz o TED, né, que é o título de especialista em dermatologia, mas você já pode, ao se formar, se dizer especialista. Já atuar, independente
0: dele.
1: Existem especializações... Que são, tem a mesma carga horária, inclusive, tipo aqui em Recife, no IMIP, eles têm uma especialização que é semelhante, tem carga horária de três anos, semelhante à nossa. Existe no CD, que você, na verdade, faz dois anos de clínica médica antes e faz no mesma também é especialista. Então, existem essas especializações. Porém, existe, como você está dizendo aí, cursos de finais de semana, deu duração de, um, de uma semana, uma vez no mês. Estes, esses cursos, né, não são credenciados pelo MEC. Então, essas pessoas que optam por essa área, eles têm que atuar seis anos nessa, né, depois desses cursos, ainda atuar na área de dermata e comprovar essa atuação durante seis anos para se dizer especialista. Né, eu acho que o caminho da residência, eu repito a dizer, é o caminho mais correto né, que você vai aprender a pele de uma forma geral e vai ter mais segurança, vai ter estudo, né, porque não é só um final de semana, a gente estuda as doenças, a gente faz, avalia estudos, resultados, para a gente poder fazer aquilo no nosso paciente, né, e os procedimentos, que é essa parte de cosmiatria, né, que é mais invadida, ela, todos eles têm risco, então a gente tem que dar segurança ao nosso paciente, o máximo que a gente puder.
2: E também, como é que é, eu me formei em dermatologia, sou dermatologista, agora, o que é que eu faço? Como é que é a o meu dia-a-dia? Assim, pa... ah, a rotina. Como é que é o meu dia-a-dia dia agora? Me formei dermato, peguei meu título, <risos> vou fazer o que agora?
1: Como é que geralmente é essa, essa trajetória, né? No início, geralmente a gente trabalha nas clínicas de outros dermatos. Né? então aqui em Recife tem grandes clínicas de dermata, você começa atuando ali, aí você vai pegando mão, né? porque você trabalha junto com outros dermatos, tem lá o dermato que é o, clínico, o, o dono da clínica, então você tira dúvida, entendeu? e você vai ganhando ali seu, sua clientela, entendeu? se diferenciando, estudando ainda, fazendo, porque a gente se forma na residência, mas ainda assim precisa fazer outros cursos quando se forma, né? vai fazendo os cursos, vai aprendendo, vai trabalhando ali em outras clínicas. Aí chega uma, geralmente, neste início, ainda se faz necessário dar plantão em outras áreas. Então, ou você dá plantão em clínica médica, ou dá plantão em, em pediatria e vai atuando. Depois, você vai ganhando a sua clientela e aí você parte para abrir o seu próprio consultório, né? Então, muita gente ainda dá plantão em outras áreas, né? Mas, com a Dermato, você consegue atuar só com a Dermato, né? Porque você pode atuar nas três áreas. E não né? existe plantão de Dermato. Não existe plantão de dermato. Tem que é dizer. puramente
0: ambulatorial consulta.
1: ambulatorial. Existem alguns dermatos que dão pareceres em alguns hospitais, entendeu? Mas o dia a dia da dermato é ambulatorial. Agora sim, tem alguns dermatos que gostam da dermatologia cirúrgica e aí fazem grandes cirurgias. Então pode ter uma vivência de bloco cirúrgico, porque você pode fazer grandes cirurgias de retalhos, né? Então tem dermato que opera blefaroplastia, porque também é, pode ser uma área de atuação, entendeu? Então, existe não muito em Recife, mas essa segmentação em São Paulo, Rio, de dermatos que são cirurgiões dermatológicos. E aí, depois você faz um treinamento maior e pode atuar em bloco cirúrgico, se você gosta também, entendeu? Mas tratando aí mais os cânceres de pele, entendeu? Fazendo, rodando retalhos, grandes retalhos, e aí faz uma parte estética também, né? Porque a gente pode complementar também o nosso próprio resultado da parte, da parte estética com pequenas cirurgias. Também pode, mas a grande maioria é ambulatorial.
0: Em relação ao perfil do paciente, majoritariamente realmente é o perfil mais de cosmiatria, é ou não? Eu não sei,
1: porque é o meu, meu consultório, né? Mas assim, eu tenho lá na, tenho na, na clínica uma outra dermática que atende também plano de saúde, que atende mais a parte clínica, entendeu? Ela gosta muito de unha, então chega a cirurgia de unha. Tem essa parte, mas assim, dizer que as, as doenças mais raras ou as mais, assim, diferentes chegam no consultório, não, né? Chega mais essa parte de cosmiatria, né? Inclusive, assim, nas doenças, né? Acne, melasma, mancha, queda de cabelo, entendeu? Chega mais isso no nosso dia a dia de consultório.
0: Em relação aos planos de saúde, faz... Vai... Realmente seria vantajoso no início você já fazer é, entrar nos planos de saúde ou não? É mais ficar na parte do
1: particular? Eu acho mesmo. que é uma escolha difícil. Hoje em dia tem pessoas, da minha época, eu achei que valeu muito a pena e eu ainda tendo alguns planos de saúde para poder ficar conhecida. Uhum. Né? E ao, até algumas vezes algum paciente que é amigo, ah, eu quero ir na consulta pelo plano de saúde, e aí você né, faz isso. Então acho que no início, como tem essa grande concorrência, acho que vale a pena. Mas hoje existe um perfil de, dos, dos dermatos mais novos que estão se formando de começar só no consultório particular. E é Sabe? difícil Porque iniciar não... no consultório particular? É difícil. Aí vem a parte do marketing que hoje é essencial, entendeu? Porque quando a gente se formava, só precisava ser bom, né? Estudar, ter feito uma boa residência. Hoje em dia, você, além disso, você tem que ter um excelente marketing, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê até a inversão. Algumas vezes a pessoa não é nem um bom profissional, tem um bom marketing, tem mais paciente do que aquele que é bem formado. Né? mas então, eu acho que começa, vai começar devagar, né, se você quer já atuar nisso, mas assim se você investe num bom Instagram, numa boa rede social, você vai captar, sim paciente, entendeu e dá pra, eu conheço algumas dermatos mais novas do que eu, que só atendem particular e assim, já um pouco da minha geração que hoje em dia já atende, sabe, só particular é o melhor caminho agora não é o mais fácil, né mas se você se manter firme nisso, acho que dá certo sabe, tem muita gente que tem ficado assim tem, tem dado muito certo
2: e falando em oportunidades de trabalho, existem equipes de dermato?
1: Existem essas grandes clínicas. As grandes clínicas, as né? As grandes clínicas, entendeu? E quase sempre, tipo, lá na minha clínica, eu, temos eu e uma sócia trabalham a dermato também, que foi minha residente, né? Então, ela tá crescendo lá com a gente, mas tem grandes no shopping que trabalham dermatos mesmo, né? Então, quem, é, geralmente, os professores vão é, absorvendo. Entendeu? Assim, sempre que a gente faz uma residência, a gente já, tipo. Faz na um minha networking. época tinha Emanuel França, todo mundo se formava e ia trabalhar com a Emanuel França. Mas hoje em dia, quase sempre os staffs têm uma clínica e quem se forma trabalha lá. Sabe, já é absorvido, não tem tanta dificuldade de assim. Me formei agora, vou fazer o quê? Vou dar só plantão? Não tem muito fica isso, meio, sabe? Não
2: fica meio solto, né? Não
1: fica. No início você vai ganhar menos trabalhando para outra pessoa, porque você vai dar um percentual do seu trabalho, entendeu? Mas tem a garantia de ter lá a clínica toda vez uma clínica bem formada, né? Toda bem equipada, estruturada, estruturada, exatamente. Paciente. Paciente. Não tem muito isso de se formar em dermato e ficar só atuando em outras áreas, não. É incomum sabe? É, me formei em dermato, mas só dou plantamento de clínica médica, não?
2: Seria mais um complemento, né? Com, um complemento, com
1: no isso. início. Uns, uns aninhos aí de estrada pra poder ir para dermato, mas dá. Em relação à remuneração, falando é um complemento, né? É um complemento. Precisa mesmo desse complemento? Não preciso. Eu acho que lá no início. É ganha uns 4, 6 mil, entendeu? Quando, aí você vai e compra, veja a realidade, de, vou até me desculpar aqui, porque isso é a realidade da medicina, né? A gente, de vez em quando a gente fala isso, pode ser até um insulto às pessoas de outras áreas, né? Então, na medicina, ganha ali uns 4, 5 mil, e aí você complementa com os plantões, entendeu? Certo. Se depois você tá lá é, só dando, só na dermato, acho que pode-se ganhar tipo, uns 40, 50 mil, entendeu? Principalmente se o foco for mais a parte de estética, né? Porque é o que remunera melhor.
2: Porque né? Até pelo então, pro, o, procedimento em si, o né? O procedimento em si. Ele costuma ser mais, né?
1: Cirurgiões dermatológicos também ganham muito mais. muito mais. Existem também os dermatos empreendedores, que são aqueles que são donos das grandes clínicas. Aí já é outro patamar, porque você, além de trabalhar fazer o seu, você tem várias outras pessoas trabalhando para você. Então, além disso, tem o laser, que quem é opera são as fisioterapeutas, entendeu? Então, passa a ser um empresário, né? Então, na Dermato também tem isso. Já era se
0: for um objetivo, era... é... É possível empreender na dermatologia?
1: Muito. Aí tem que ser perfil, né? Mas se dá, dá demais. Porque você pode abrir uma, uma clínica, né? Capacitar a clínica. É, botar, assim, né, convidar outros profissionais para fazer essa equipe é, multidisciplinar, né? Pegar auxiliar de enfermagem, pegar fisioterapeuta para fazer a parte de limpeza de pele também, né, a parte de drenagem, a parte. Hoje em dia tem crescido muito a parte corporal, porque aí vem muitas máquinas, e aí você bota fisioterapeuta também na sua equipe, entendeu? Bota outras dermatos, algumas vezes o, o dono da clínica faz só a parte de injetáveis, né, o, o botox, o preenchimento, o bichimulador, mas quem opera a máquina. Quem faz a parte da tecnologia é uma outra, dermato, né? Então dá para empreender.
2: Dá sim. Quanto à questão é ainda de remuneração, né? Uhum. Que, como é uma questão, uma especialidade muito ambulatorial também tem a questão, né, das consultas, né, assim, hum. quanto cada consulta vale, porque assim, é uma pergunta meio difícil, mas assim, é o, é o que o pessoal quer saber, né, assim, a pessoa não tem nem ideia. Eu acho Por que exemplo. para o
1: mercado de Recife é diferente, se for é. São Paulo é outra realidade. Pronto, né? para o mercado, os, dois, os dois. Eu acho assim. que o mercado de Recife, tipo, você iniciando uma consulta de 250, 300 reais, entendeu? Porque acaba sendo uma consulta mais rápida, né, nossa consulta de vez em quando é uma consulta mais rápida. Né? se for só uma doença você... como é o nosso olhar que é treinado né? mas assim, também cabe investigar, conversar né? mas é uns 250, 300 reais depois um segundo patamar quando você já né, é tem um, um mais estabelecido, tem mais experiência uns 400, 500 reais é mais ou menos por aí são Paulo é outra realidade, né? 800, 900 reais, mil reais uma consulta, né?
2: Fora os empreendedores, como a gente já Fora comentou, porque né? ele pode oferecer até um pacote completo de... Assim, Exato.
1: Pra quem quer de... dermato, tem uma um dermato... Ela é de Maringá. Eu acho que ela se formou um ano antes de mim. Chama Rita Capelato. Rita tem uma clínica gigantesca, acho que é 450 metros a clínica dela. Nossa, a consulta nossa. dela, porque eu já fiz um curso com ela falando dessa parte de gestão e marketing porque é muito a parte do dermato tem que ter muito essa parte de gestão e marketing você entendeu?
0: também quem tá querendo fazer você tem que ter essa noção tem que você ter essa noção tem que estar inserido no mercado digital não é... tem como você querer fazer um low profile não
1: não, não dá dá não é que não dá dá se você quiser só a parte clínica e aí dá, entendeu? Porque né? a gente tem aqui um exemplo, o doutor Walter Kosminski, que é o melhor dermato de, de patologia do Recife, que é do Brasil, e ele não tem marketing zero. Agora, todo mundo que tem uma doença grave, ou que não sabe o que é, vai, vai para ele. Ele, ele né? atende, inclusive, pacientes indicados pelos próprios dermatos, que ficam com dúvida. Porque como acaba não sendo o nosso dia a dia, o nosso consultório não chega tanto, né? Você acaba, algumas vezes, ficando com alguma dúvida e pede uma segunda opinião dele. Então, se você quer essa parte clínica, se seu desejo, se so, é mais essa parte clínica, dá sim para não mas ser espermato. Mas quem quer tão. a parte estética, né? Quem quer ter a parte estética, tem que se ligar. Assim, é, uma, é até, de vez em quando, é desconfortável pra gente. Mas, assim, tem que investir no marketing, entendeu? E não é só um marketing de empresa, né? O paciente quer ver você.
0: É um marketing pessoal, pessoal também. Pessoal. Né?
1: É um pouco da sua... Imagem, né? Imagem, um pouco da sua vida. É isso que um pouco aproxima. Eu tenho duas filhas. Menina no início, eu morria de rir, porque eu chegava assim doutora, elas são tão lindas. Eu, quem são elas? <risos> são minhas filhas, Aham. entendeu? Aí é isso que é para cima. De vez em quando é isso que o paciente, sabe, tem uma ligação com você e vai lá na sua clínica te conhecer. Ah, eu só te conhecia no Instagram, não sei o quê, entendeu? Não é o, todos os pacientes. Eu acho que o boca a boca ainda é muito importante. Então, não é só o marketing também. Por isso que eu digo assim, a sua qualidade, de, além da sua qualidade de formação, que é essencial, o marketing, pessoal, hoje em dia é algo essencial. E
0: em relação não só a marketing digital, mas a Sara também percebe que em relação a, tipo assim, consultório e tudo isso influencia Sim, também.
1: E o networking, viu? Porque você está nos cantos, ainda tem isso, porque você está nos cantos, você né, mostrar o que você faz. Uhum. O networking na dermata é outra coisa que é muito importante, porque de vez em quando a, a médica também, a dermata é muito bem formada, super bem preparada. Mas ela, tipo, não, não circula em alguns cantos que você pode, né, conhecer pacientes também acaba dificultando, sabe? Então, essa parte, é o marketing pessoal, como você tá falando aí, né? Que é uma coisa hoje em dia necessária. É verdade. Mas, é. a formação é essencial, viu, meu jeito? Pra não ficar, né, o fica pessoal achando, né? Nisso, né? Porque não é só o marketing, aí vai lá e faz uma besteira no paciente, entendeu? Eu acho que a formação é número um. Aí, segundo, vem o marketing hoje em dia, né? Que é diferente da minha época, não era tão assim, mas hoje em dia é total.
2: E... Agora uma pergunta, se tá lá na rua muitos carros,
1: <risos> muito
2: tudo, e tivesse um outdoor bem grande, se, o, que, o que se fosse para escolher uma frase, o que a senhora colocaria Doutora nele? Doutora Paula Já Monteiro
1: tem que colocar uma frase não num frase outdoor. No outdoor, o que é que colocaria? Milhões de
2: pessoas verem.
1: Autoestima é, antes de mais nada, bem-estar. Porque a gente não trata, não é só que a gente tá tratando uma ruga, a gente tá tratando um paciente, é autoestima. E autoestima é saúde, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente. Porque de vez em quando alguns próprios dermatos mais antigos querem diminuir a nossa área de atuação. E não é isso, entendeu? A gente está tratando ali um paciente. Na minha frente tem um paciente. E naquela doença, aquele desejo dele, vem a associação de várias outras coisas. E tratar a autoestima do paciente é tão importante quanto tratar uma doença. Saúde mental. Entendeu? Saúde né? mental. Então. E a gente até, de vez em quando, notar que. É, a gente não vai melhorar a autoestima desse paciente também com isso, se o objetivo secundário é outro, a gente negar um procedimento, entendeu? Porque é um paciente que pode achar que quando fizer aquilo vai conseguir um emprego e ele não consegue, ele vem reclamar com você, mesmo o procedimento estando maravilhoso. Então a gente tem que, é tratamento de um paciente, entendeu? É mais ou menos por aí. Então a autoestima é, antes de mais nada, bem-estar e saúde.
0: É muito importante nos dias de hoje, que a saúde mental é tão importante, é, né? Mídias sociais aí tá aí e realmente é uma coisa muito importante. E aí, vamos ao Biscoito da Semana, para quem não sabe, pra, explicando para a senhora também. É uma dica que a gente dá aqui, é, só pode ser qualquer coisa, uma série, um livro,
1: uma música, um, um, hobby, um hobby, qualquer, qualquer coisa, coisa que seja interessante que a senhora quer compartilhar com o pessoal. Eu quis ainda falar pela Dermato mesmo, acho que para quem está pensando em fazer Dermato, um livro bem interessante é Um Olhar Sobre a Beleza, foi um livro escrito por um Dermato sensacional do Rio, Denise Bacelos. Até quem tá querendo aí, pode seguir o Instagram dela, Denise Barcelos, ela tem essa visão holística da dermato, entendeu? Não é só a não é só a ruguinha, é o paciente, sabe? É tratar o paciente de uma forma geral, e ela é maravilhosa. Então ela fala muito assim, da, da qualidade de vida, tipo assim, a gente pode não melhorar essa ruga agora, mas entenda o seu envelhecimento lá no futuro. Porque de vez em quando o paciente exige muito da gente, Ah, eu vi aquela... Aquela boca ficou assim, mas não é isso. Ou, sei lá, aquela mulher, entendeu? A gente não, a gente tá aqui construindo como você vai envelhecer e ficar melhor. O seu embelezamento, entendeu? Então, é uma coisa, não é o agora, é lá no futuro. É como você se olhar daqui para frente e você vai estar muito melhor do que se você não fizer nenhuma intervenção. Claro que isso, se para pro paciente, né? É porque a gente é muito imediatista, né? Porque Todo mundo. <risos> <risos> mas isso é uma cultura que tem que vir, se... Né? A gente está tentando e a gente, isso é um papel no consultório, é um trabalho de formiguinha também, porque depois que teve essa explosão das outras áreas, ficou mais difícil ainda, porque as pessoas querem fazer imediato. Tem uma pessoa que imediatos. tá
0: fazendo ali um imediato, porque... Exatamente.
1: Evolu... Qualquer hora você pode passar no shopping e fazer toxina, né? Você pode, né? Então não é isso. A gente tem que fazer de forma correta, para prevenir seu envelhecimento mesmo, de forma correta, para você envelhecer se sentindo bem. Envelhecimento é isso, saudável. Um né? Envelhecimento saudável. Um olhar para o futuro. Um olhar, não, um olhar, cadê? Um olhar sobre a beleza. Sobre a beleza. Oh, sobre Todo mundo que quiser dermato pode ler. É um ler. livro. É um livro. É, fala,
0: é mais assim, uma história que ela conta não, como ela, ela fala. fala sobre essa isso mesmo. visão
1: dela da dermato, entendeu? Porque ela. Até o Instagram dela mostra muito isso. Então ela fala de qualidade de vida, de exercício, entendeu? De ter uma qualidade de alimentação melhor. Tudo isso interfere com você vai envelhecer. Não é só o procedimento, entendeu? Então ela fala de saúde mental. Ah. E ela não só não. fala, como ela é um exemplo, entendeu? Porque ela é saradíssima, ah. <risos> faz ioga, entendeu? Então, ela é um exemplo. Porque a gente não pode só dizer ao paciente não ser um Sim, exemplo, né? É verdade, então, ela é um é exemplo de uma pessoa que aceita algumas coisas do envelhecimento também. Porque algumas vezes a gente acaba pegando o um paciente que não quer envelhecer de jeito nenhum. E a gente tem que explicar que vai envelhecer, entendeu? Mas ela fala isso. Então, não é só você vir aqui e eu fazer as coisas em você. Depende das suas atitudes, do que você se alimenta, como você se exercita. É o geral, o é global. É o geral, né? é saúde, né? É, 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 que eu falando, é saúde, a gente não tá dando só uma, uma besteirinha ali. É, é saúde, que a gente quer para o nosso paciente.
0: Interessante, gostei. <risos> Como é o Instagram dela mesmo?
1: Arroba Denise Barcelos. Denise
0: Barcelos. É, olha linda. Ah. Aqui nos bastidores a gente já, já tá. que já tá seguindo. Foram dois biscoitos
2: em um, então, né? Pô, olha aí. Denise Barcelos, ela é
0: maravilhosa. É, tudo
2: Pronto, eu vou dar fugindo agora um pouco, né? Da, da Dermato, mas agora pro dia a dia do clínico, né? Do clínico, do cirurgião, mas do plantão de emergência mesmo. É, eu sempre tive dúvida e na faculdade isso não nos ensina, infelizmente, a preencher o um ADO. Né? Eu sei que mudando totalmente o, o, a, o clima do podcast, mas isso é muito importante porque... Às vezes tem muito problema com burocracia, muito problema com a família, cartório, essas coisas. E assim, a gente não pode errar de jeito nenhum, né? Eu sempre tive dúvida, na faculdade a gente não vê, nenhum canto ensina pra gente. Então, tem um aplicativo que se chama Atestar DO. Atestar DO. É que nem atestado, só que com DO maiúsculo, no fim. Né? Disponível nas plataformas, né? Na Play Store, e yes. tudo... E aí ele ensina direitinho, passo a passo, o que você deve preencher, onde você deve preencher, o que colocar número 1, número 2, número 3, número 4, né? é. a ordemzinha tudo direitinho. E é isso. É uma dica que vai ser para o dia a dia de vocês e que vai evitar problemas futuros. Né? Sempre manda, é, reclama quando a pessoa erra e tem que voltar, é, refazer, é tem que ser três vias. E aí, enfim... Mudei o clima do podcast. Anime um pouquinho, por favor. Então,
0: então o, biscoito de, o meu biscoito da semana vai ser um aplicativo, um pouco capital, mas é o Amazon, que é para, no caso, agora é só para a gente, o segmento, no caso, de pedir livros. Esse ano, eu vou ter que mandar minhas metas, inclusive, no episódio que a gente colocou de ler mais, porque a gente, nessa correria, a gente não lê. E eu vou ter que ler mais um andar das minhas metas e... Mês passado eu comprei quatro livros na Amazon. Na Amazon é, quem tem o Amazon Prime, o, o, o streaming, você consegue frete grátis. E agora eles têm aqui um armazém aqui em, aqui em Pernambuco. Então, assim, eu pedi no sábado, na segunda já chegaram os livros. É muito rápido. E a diferença de valor em relação à livraria é bastante... É bem assim, 50% do valor e chega rápido, super embaladinho, então eu indico muito para quem gosta de ler também, quem quer começar a ler é um bom incentivo, porque o preço é bom, chega rápido e lá tem uma variedade enorme de livros. É isso, esse é o... o biscoito, é o aplicativo você baixa tanto no iOS como no Play Store e também tem o site e é isso, muito obrigada doutora Paula pela sua habilidade Adorei. encerramos o <risos> nosso episódio o episódio de hoje é, tem, a gente pode encontrar a senhora nas redes sociais arroba paulamonteirodermato arroba
2: paulamonteirodermato Monteiro
0: Monteiro. e lembre de também seguir a gente nas nossas redes sociais arroba o Eu Médico Residente. curtam esse vídeo que vocês estão assistindo sigam a gente aqui no, vídeo do, no canal do youtube e fiquem ligados que a gente vai ter muitos episódios por aí. Muito obrigada, doutora. Obrigada,
2: Legal, Muitas Aquela novidades você. vem por aí. Doutora Paula, alguma mensagem final?
1: Não, só agradecer. Adorei participar. Pronto, <risos> ótimo. Obrigada. É isso, gente. tchau Valeu. Até a próxima. Tchau,
2: tchau.